0: Jaime, he escuchado claramente cómo decían que todo lo que aprendemos en el colegio no nos va a servir para casi nada. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Ahora hablaremos de cómo se queda el cuerpo ante esta afirmación, pero es que en Onda Cero tenemos una estación de radio en lo alto de un faro que asoma al cantábrico. En por fin los lunes, Punta Norte. Y siempre Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Buenos tenés? días. Hasta la hija del farero. Es lógico que estuviera preocupada la semana pasada por el estado de tu voz y de tu cuerpo, por cómo sonaste. Algunos oyentes incluso me llegaron a preguntar, ¿pero has contratado a otra persona, otra voz para que haga <risa> Punta Norte? Has sobrevivido, ¿estás bien? Estoy bien, estoy fenomenal, sí. Se te nota con mayor fuerza. Eh... ...aunque has lanzado, has empezado a lanzar un mensaje... ...una idea, ante la pequeña, la hija del farero... Sí. ...que la puede descolocar... ...porque, ¿cómo se te ocurre insinuar que tal vez... ...lo que esté estudiando en este momento... ...acude cada día, madruga, carga con la mochila... ...no le pueda servir para nada en el futuro? Eh, De verdad, Javier, ¿cómo te atreves? Se nota que te ha restablecido... Es que no sé si, si estás planteando una cuestión
1: desde el nihilismo, por lo menos. Bueno, hay que tomarlo todo en, en el ámbito relativo. Se, se lo voy a explicar luego con, con detalle. Sí. Hombre, lo del nihilismo, lo del nihilismo que me dices... No, no venía yo con esa idea, pero fíjate que, que sí que me parece una vereda interesante... ...porque ¿Sí? estamos en un tiempo de, de escalofriante incertidumbre. Existe la sensación compartida de que la sociedad se mueve sin un rumbo coherente, eh, sin sentido impregnándose además casi todo de cierto negativismo. Y ese negativismo procede de que hay una mala conciencia colectiva porque nos estamos rigiendo por unos valores quizá superficiales, frívolos, eh, estériles incluso. Sin que luego pues nos hayamos dejado de asir a otros valores que siempre fueron mentira. Eh, me estoy acordando de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que, que decía que los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. <risa> ya, ya ves que... Bueno, el nihilismo tiene sus enfoques interesantes, muy sarcásticos en algún caso. Resulta que pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre andamos pensando en lo que nos falta. Y eso que creemos que nos falta, Jaime, pues suelen ser memeces, por lo general. Cuando lo que en verdad no tenemos es algo mucho más importante de lo que creemos que nos falta. Además, estoy viendo por dónde vas. Si hay algo que
0: yo creo mejoraría la situación y todo lo que tenemos, es sin duda la la educación que es tan
1: necesaria... Yo, ...en eso no vamos a discutir esta mañana. Hablemos de educación esta mañana... ...que en principio... ...bueno, en principio... ...parece más constructivo que hablar de los nihilistas. Vamos allá, fijémonos... ...hablando de educación, Jaime... ...en cómo debería afrontarse... ...y sobre este asunto... ...el pedagogo británico Ken Robinson... ...nos hizo una advertencia hace unos años... ...dijo que la infancia de hoy trabajará en empleos que todavía no han sido inventados. Perdóname, pero esto, fíjate, estoy recordando un
0: dato que dimos hace unas semanas del Observatorio para el Empleo en la era digital. El 80% de los jóvenes españoles, estoy recordando, entre 20 y 30 años, eh, que encuentre empleo en el futuro, va a ejercer profesiones recién nacidas o que todavía no se están gestando. Lo podemos hilar con lo que estás comentando. Sí. Además de esta visión, de esta mirada
1: de eh, Ken Robinson eh, Ha hecho otras afirmaciones muy rotundas Sí, por ejemplo eh, Vino a decir lo mismo que hace años Dibujó aquí en nuestro país uno de los tipos más intuitivos Que tenemos en España Que es Andrés Rábago, el roto En este aspecto uh -huh. Robinson y el roto Ambos vinieron a plantear que en la escuela Lo que de verdad se hace, dicen uh -huh. Es disecar la creatividad Bueno, habrá algunos que piensen que esto es una barbaridad y otros
0: que empiecen a pensar tal como está la situación y si se mira al futuro, eh, que es posible.
1: Sí, hombre, sí, es verdad que partimos de, de, del hecho de que estamos tratando con material ultrasensible, donde mm. encontramos opiniones seguramente muy divergentes. Pero sobre la educación... Eh, es verdad y, y vosotros lo habéis lo habéis analizado recientemente habéis puesto el foco en, en un asunto que es crucial y sobre el que se están haciendo consideraciones muy interesantes y en ámbitos académicos bastante relevantes. Reparemos en lo que decía también hace poco la catedrática estadounidense Kathy Davison se lo contaba a la BBC uh -huh. le contaba que ella considera ...que es una de sus mayores inquietudes y explicaba que existe en este momento... ...un completo desfase entre el sistema educativo y lo que necesitamos... ...para tener profesionales satisfechos y democracias exitosas. Algo fundamental, decía la catedrática, se está haciendo rematadamente mal. Esta profesora estadounidense tiene la firme uh -huh. convicción de que se está formando... ...a los jóvenes, a los jóvenes de ahora para la era industrial y para las necesidades laborales que había en el siglo XIX. Entiende, por tanto, esta profesora que alguien no se ha percatado de que ya andamos por el siglo XXI.
0: Pero una cosa, ¿cómo es posible? Es decir, ¿alguien no se ha percatado? ¿Los propios encargados de actualizar el sistema pedagógico no lo están viendo? ¿Están desubicados?
1: Bueno, la principal razón, tal y como eh, se explica, se argumenta desde estos ámbitos académicos La principal razón y motivo es que hemos heredado una serie de infraestructuras claro. De principios educativos que pensamos que son intrínsecos al sistema pedagógico, a las escuelas Cuando en verdad, pues fueron inventados para un tiempo muy específico y muy lejano El siglo XIX y la era industrial Para comprenderlo mejor, Jaime, os voy a proponer un ejercicio bastante sencillo Venga, vamos a ver vamos a vamos a intentar imaginarnos ¿eh? Eh, sé que es difícil en este uh -huh. programa Hacéis eh, un, gran, un gran, una gran labor Para que nos olvidemos de, de la proximidad del lunes Pero vamos a imaginarnos que hoy fuera el lunes a primera hora uh -huh. Y que se trata de uno de esos lunes Que vienen dispuestos a, fa a fastidiarnos a fondo Imaginemos que barruntamos uno de esos lunes nefastos Nos hemos levantado pronto Hemos desayunado deprisa Nos hemos metido en un atasco En el que nos hemos movido despacio Y hemos llegado definitivamente tarde Vamos, lo cotidiano, y... lo cotidiano. Sí, sí. <risa> Bueno, pues pues algo más que eso Llegamos al trabajo y nos topamos con alguien Con alguien muy pesado Que nos, nos suelta uno de esos discursillos de garrafón Que te atornilla en el duodeno Triturándonos la paciencia
0: Voy a decirte algo que tú ya sabes El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible Y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes Y tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie Golpea más fuerte que la vida pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Ay, Javier, se me eriza el pelo, ¿eh? Cuando sí. recuerdo este discurso y otros, siempre en la línea esta de motivarnos, de tú puedes, sigue... Adelante, a pesar de las dificultades. Es, es como muy viejuno todo esto, ¿no?
1: Sí, pues así es como así es como resuenan, Jaime, los sistemas pedagógicos que se están empleando, así es como resuenan en la nueva era tecnológica que estamos viviendo. Porque claro. estamos en una nueva era, no lo olvidemos, la, sí. la edad contemporánea pasó. Hmm. No estamos en, en ese ámbito Y no parece que se trate de llenar las pantallas De llenar la, la escuela de pantallas No es eso No se trata de sustituir los lápices y las pinturas por las tabletas En vez de usar la tecnología para automatizar el aprendizaje Quizá debería emplearse la, la tecnología y sus misterios para el estímulo Para dar la posibilidad a la creatividad Que es algo consustancial a la infancia Y advertía a nuestro admiradísimo Antoine de Saint-Exupery Que los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos ...porque la infancia se ríe diez veces más al día que nosotros... ...diez veces más cada día... ...deberíamos preguntarnos... ...¿qué es lo que no estamos haciendo bien? Claro, y según estos gurús del mundo
0: académico... ...que andan un poco descolocados también... ...el mundo académico aplicado a la educación...
1: ...¿en qué nos estamos equivocando todos al fin y al cabo? Pues mira, el mayor error estaría en que la educación resulta... ...muy mecánica y en algunos aspectos resulta disuasoria... Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo... ...con otro ejemplo bastante claro... ...si quiero aprender a jugar al fútbol... ...bueno, no quiero dar una clase teórica... ...sobre cómo se juega al fútbol... ...con un examen al final de la semana... ...sobre la teoría que me han enseñado... ...acerca de cómo se chuta... ...si quiero aprender a jugar al fútbol... ...tendré que jugar al fútbol... ...si quiero aprender a dividir... ...tendría que poder dividir con mis manos... ...y con mis ojos y no llevándome nueve... ...y luego hemos reducido la educación... ...al fenómeno del examen... ...que no está mal del todo... Lo que pasa es que al final todo se dilucida en los exámenes y eso tiene consecuencias. La primera víctima es la naturalidad del aprendizaje, algo muy importante. No olvidemos que aprendemos a hablar con mucha más naturalidad de la que después tenemos cuando aprendemos a escribir. La segunda es que el examen puede llegar a generar alguna ansiedad. No, no siempre y no a todos, pero alguna ansiedad sí que genera en la infancia en ese periodo en el que los niños, por lo natural están bastante emocionados con el mero hecho de aprender. La tercera es que reduce lo que se está aprendiendo a cuál es la respuesta correcta y se limita así la enseñanza solo al conocimiento que se pone a prueba, poniéndose por tanto un corsé muy muy constreñido a algo tan fundamental como es la curiosidad.
0: Y los niños y los jóvenes son fundamentalmente curiosos, y la curiosidad es lo que ha movido a la humanidad y al hombre es, cuando ha ido es. madurando. Oye, muy interesante la, la reflexión. Eh, no solo los políticos, o incluso nosotros que nos dedicamos a esto, muchas veces no tenemos respuesta a qué va a pasar. ...con este medio o con la política en el futuro... ...también los que se dedican a enseñarnos... ...a educarnos, a prepararnos... ...y es que estamos... ...Ignacio Varela nos lo recuerda muchas veces... ...no nos damos cuenta pero estamos en plena revolución... ...el mundo está cambiando mucho más en estos últimos 10 años... ...que a lo mejor en los 40 anteriores... ...Javier Cancho, como siempre es un placer tenerte cada domingo... ...hoy especialmente reflexivo sobre... ...sobre qué le depara, por ejemplo... ...a la hija del farero... ...un abrazo grande... Un placer estar.
1: Un abrazo, Jaime.
0: Hay nada más. Por fin no es lunes. Oye, David, ¿tú tienes alarma? Sí, la de sí.